0: 2050. Objectif ZAN, zéro artificialisation nette. La loi climat d'août 2021 prévoit en somme de ne plus construire que sur des terrains déjà goudronnés. Pour les collectivités, c'est un changement de paradigme très ambitieux à mettre en œuvre. Quel est son modèle économique Avec quel financement Tant et si bien que certaines poussent pour le reporter. Le dernier dossier du magazine d'Actu Environnement en détaille toutes les problématiques. Et Laurent Radisson est avec moi pour nous en donner les clés. Les clés de l'environnement, le podcast d'Actu Environnement. Bonjour Laurent. Bonjour Félix. Alors déjà, de quoi parle-t-on lorsqu'on parle de zéro artificialisation nette C'est dur à dire en plus. C'est difficile à dire, mais concrètement, ça correspond aussi au concept de sobriété
1: foncière. C'est-à-dire qu'on euh, va privilégier la construction sur des terrains déjà artificialisés, donc des friches. Ça n'empêche pas de construire également sur des terres agricoles ou naturelles, ça n'est pas complètement interdit, mais si c'est le cas, ça veut dire qu'il faudra compenser par ailleurs par une renaturation euh,
0: d'autres zones artificialisées. Et en quoi cette artificialisation, elle est problématique pour l'environnement Elle est problématique parce que l'artificialisation des
1: sols, ça correspond en fait à une altération durable des fonctions écologiques de ce sol. Donc euh, ça a des incidences... En matière de changement climatique également, puisque ça empêche en fait un stockage du carbone. Ou mmh. ça peut avoir également des incidences en matière d'inondation avec euh, donc une artificialisation, euh, une imperméabilisation des, des sols qui occasionnent en fait, euh, un ruissellement des eaux qui peuvent être problématiques en cas de, de, de grosses
0: précipitations. En introduction, j'ai cité la, la loi climat, donc il y a des objectifs qui sont attachés à, à cette zéro-artificialisation nette. Quels sont-ils déjà, pour rappeler Oui, alors ce concept de ZAN euh, était déjà inscrit dans le plan biodiversité
1: euh, présenté par Nicolas Hulot, qui était alors ministre de la Transition écologique et solidaire, en juillet 2018. Et à l'époque, ce, cet objectif en fait, n'avait pas de traduction euh, législative. C'est maintenant chose faite en fait depuis la loi Climat et Résilience du 22 août 2021 qui est inscrit donc cet objectif noir sur blanc avec l'échéance 2050. Et puis un deuxième objectif a été inscrit, un objectif intermédiaire qui vise à diviser par deux le rythme d'artificialisation des terres sous 10 ans, donc
0: d'ici 2031. C'est très ambitieux comme, euh, comme objectif. Euh, pourquoi être aussi ambitieux Enfin, diviser par deux en 10 ans, ça, ça paraît presque impossible quand on connaît le milieu de la construction actuelle.
1: C'est un objectif, effectivement, qui est, qui est difficile, mais qui est nécessaire, parce qu'on se rend compte que le rythme d'artificialisation est quand encore très important. On a coutume de dire que, qu'il y a un département français qui disparaît euh, tous les dix ans et euh, les derniers chiffres en fait, qui ont été euh, présentés par le Cerema euh, l'été dernier ne sont pas très encourageants puisqu'on a constaté en fait, une, euh, à nouveau une augmentation du rythme d'artificialisation
0: alors que ce rythme avait baissé les quatre années précédentes. Alors juste pour rappel, pour ceux qui nous, qui nous découvrent, le CRMA, c'est le centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement du ministère de la Transition écologique. Et ces objectifs, donc qui sont désormais inscrits dans la loi, comme tu le disais, comment on est censé les appliquer Alors c'est là, là toute la difficulté, c'est que ces objectifs doivent être ensuite
1: traduits dans les documents d'urbanisme des collectivités territoriales. À ce niveau-là, on rentre dans le dur et c'est ce qui est très difficile puisque ça va conditionner les politiques d'urbanisme en fait, des collectivités et en particulier des communes et des intercommunalités qui ont ces compétences.
0: Et pour avoir plus de détails aussi sur les, types de, enfin, les différents documents d'urbanisme qui sont concernés, on vous invite à vous rendre sur acti-environnement.com et puis à lire le dossier du magazine. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça remet en cause ces objectifs Ça remet
1: en cause euh, les modèles économiques et également culturel qui existait jusque là et qui était fondée sur la consommation foncière. Alors au niveau culturel d'abord, parce qu'au niveau local, les politiques euh, d'urbanisme euh, menées par les, les maires étaient fondées sur cette consommation foncière. Ils avaient coutume de, de faire le bilan de, de leur action en fonction du nombre de constructions euh, réalisées en fait durant leur mandat. Maintenant, ça ne va pas être le cas. Et c'est rendu d'autant plus difficile que, traditionnellement, donc les Français ont une appétence importante pour la maison individuelle avec jardin, et que ce désir, en plus, s'est accru avec la, la crise sanitaire liée
0: au Covid-19. Et est-ce que euh, cette lutte contre l'artificialisation, donc finalement construire sur des terrains qui ont été déjà artificialisés, donc déconstruire quelque chose pour reconstruire du neuf derrière. Est-ce que c'est un modèle économique aujourd'hui Comment ces ces communes peuvent euh, finir rentables en luttant contre l'artificialisation Alors c'est vrai que ça repose également la question
1: du modèle euh, économique, puisque traditionnellement, les les recettes des collectivités étaient... euh, liés à la croissance des constructions. Donc là, ça va rendre beaucoup plus difficile leur, leur tâche en la matière. Et donc, euh, ce qui veut dire qu'il, qu'il faut trouver des, des financements pour compenser ou euh, modifier éventuellement la fiscalité euh,
0: existante qui actuellement est trop euh, favorable à l'artificialisation. Et est-ce qu'on a des pistes aujourd'hui de, de financement, de, de révision de cette fiscalité Alors à court terme,
1: euh, le gouvernement a mis en place un fonds friche qui a rencontré un très gros succès, qui va être fusionné dans le fonds vert qui est doté de 2 milliards d'euros donc, sur l'année euh, 2023. Mais se pose la question donc, de la pérennité de ces ressources. Et puis euh, se pose la question aussi euh, d'une modification de la fiscalité, comme on le disait. Donc certaines pistes ont été avancées. Euh, c'est le cas donc, du sénateur Jean-Baptiste Blanc qui a proposé de, d'utiliser le produit des quotas carbone pour financer euh, cette euh, aide à la lutte contre l'artificialisation euh, des collectivités. Euh, des associations aussi euh, d'élus euh, proposaient d'agir au niveau de la taxe d'aménagement. Donc il y a différentes pistes en fait, qui sont envisagées. Et on sait que le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, a dit qu'il n'était
0: pas opposé à une réflexion globale sur la, la fiscalité locale. Et justement, en parlant de, de, du ministre Christophe Béchu, où en est-on dans les faits de, de l'application, des, des, des premières pistes d'application de, de ces objectifs ZAN actuellement en France Alors on est en pleine actualité, puisqu'en fait, il y a deux décrets qui sont
1: parus au printemps euh, donc pour appliquer euh, la loi climat et résilience. L'application de ces deux décrets euh, pose pas mal de de questions au niveau des collectivités locales qui ont mis en avant toute une série de de difficultés. Notamment, euh, un de ces décrets fixe une nomenclature des espaces qui sont artificialisés ou non. Et euh, donc il y avait notamment un litige sur le fait que les jardins étaient inclus dans la liste des espaces euh, artificialisés. Cela a occasionné une levée de boucliers. Et euh, c'est pour cette raison aussi que le ministre a adressé une circulaire au préfet durant l'été qui ressemble quelque part à un certain moratoire puisqu'il leur demande euh, d'attendre la concertation euh, totale avec les collectivités locales avant de mettre en œuvre cette euh, nouvelle législation et cette nouvelle réglementation. En gros, une
0: mise sur pause, finalement.
1: C'est un peu ça. Donc, euh, on attend maintenant, euh, effectivement, la, la, la traduction dans les différents documents d'urbanisme. Des, des résultats devaient être proposés euh, par les, les schémas de cohérence territoriale sur ces questions
0: euh, ces jours-ci. Eh bien, pour les avoir, ces résultats, il faudra vous rendre, dans les prochaines semaines... Ou moins pour voir ce que ça donnera sur le site d'actuenvironnement.com. Merci Laurent pour ce point d'étape. Merci Félix. Et quant à moi, je vous remercie de nous avoir écoutés et je vous dis à la prochaine. Mais d'ici là, n'oubliez pas de partager ce podcast et de le commenter sur les réseaux sociaux. Vous pouvez même nous poser des questions avec le hashtag Les Podcast. Et si vous souhaitez vous abonner à toutes nos actualités et recevoir notre magazine, vous pouvez utiliser le code promo Les Podcast, sans accent, tout attaché, en majuscule.